0: atentos a los dedos pianísticos que estamos escuchando porque estos no son de la historia del disco estos son de ahora y se viene invitación, tenía 13 años, este pianista inglés, gordito, dicen las crónicas te está dicho así, qué quieren que haga, bueno, las rulos, con cara de ángel, se decía mucho cuando en el invierno de 2005 debutó, repito, tenía 13 años en un concierto en Carnegie Hall, en Nueva York. 13 años ya estaba dando un recital en Carnegie Hall, bueno, no es un hecho normal, este es un hecho excepcional. Su nombre es Benjamin Grosvenor. Ahora tiene 30 años, toca como los grandes, ¿no? Yo me quedaría escuchando, su carrera se ha disparado interplanetariamente dejando una larga estela de elogios de esos del género de electrizante, genial, inimaginable bien podría ser el pianista más grande de nuestro tiempo bueno, exageran un poco los críticos, pero quiere decir que es un gran pianista, ¿no? porque estas cosas no las dice el Nueva York Weekly, así algún medio inventado, de esos que aparecen en las etiquetas y en las fajas y en las solapas. No, esto lo dice, por ejemplo, la revista Gramofón, que es la más prestigiosa revista en el mundo de la música clásica. A este pianista británico, Benjamin Grosvenor, le han dado toda clase de premios, toca en los salones más grandiosos del mundo. Dicen que de todas las superestrellas jóvenes del piano, Repito, ahora tiene 30 años. Llámese, bueno, piensen en el que ustedes quieran. En Lang Lang, en Danila Trifonov. A este lo íbamos a ver. En 2020 nos lo afanó la pandemia. Es muy bueno este ruso Trifonov. Hace un poco, quizá, demasiados gestos. Dirán algunos. Sobre todo en comparación con el sobrio. Eh, Grossvenor bueno... Lo mismo a una conocida de este programa, Yuya Wang, le hemos dedicado más de una reseña a esta gran pianista china. A ella sí la vimos en 2018, una genia. La vimos en el Solís. Bueno, eh, dicen que Grosvenor es el más auténticamente consolidado en su talento, en su madurez, en la pureza del sonido que le arranca al piano, su Chopin como su Franz Liszt, son particularmente elogiados, como si fueran, sí, eso, interpretaciones de leyenda, de la historia del disco, y no interpretaciones que recorren ahora los teatros del mundo. Interpretando a Chopin, cuando lo entrevistan, estuve viendo un poco de eso. Eh, es, 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 es real que da muestras de una estatura artística impropia de su edad, quizá, ¿no? Muy sobrio, muy realista, diríamos tranquilamente apasionado. Fíjense cómo lo expresa, por ejemplo. Dice: El piano es un negocio enormemente solitario. Y utiliza esa palabra, business. ¿no? Eh, casi todo es araganear en habitaciones de hotel en un país o en otro y tocar el piano y nada más esa es toda su respuesta a propósito de la vida del pianista nació en 1992 en Westcliff en la costa sureste de Inglaterra parece que arrancó tocando el piano en un barcito frente al mar metía ahí unos valses de Chopin mientras la gente comía pescado y papas fritas como tantas veces en estas historias había ahí una madre que era profesora de piano y que no aceptaba que el destino de su Benjamin fuera tocar el piano aquí y allá, tenerlo al piano como una especie de divertimento. No, no, su talento era especial, tenía que estudiar en serio, tenía que formarse, tenía que crecer como músico, llegó nomás con ese empujón determinante de la mamá. ...a la Royal Academy en mayo de 2003... ...con 10 años dio su primer recital en una iglesia... ...después empezó a tocar el concierto para piano número 21 de Mozart... ...con la orquesta local, la Westcliff Symphony... ...ahí llamó la atención, lo llevaron a Nueva York... ...como les contaba, a los 13 años nada más... ...ya tocó en Carnegie Hall y bueno, no paró... ...se ha presentado en el Royal Albert Hall, en St. George en el Wingmore Hall, en Barbican Center, en Usher Hall, en el Symphony Hall de Nueva York también, no ha parado. Su carrera es una de esas carreras que en principio lo dejan a uno perplejo, porque tiene 30 años, ya tocó en los mejores lugares del mundo, ya tiene un tremendo contrato con la DECA, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? Y bueno, eso tal vez no es lo que nos interesa a nosotros ahora, porque como les decía, acá lo que se viene es una invitación. Están digitando inútilmente sobre la mesa, sobre el brazo del sillón, sobre el volante del auto. O bueno, o soy solo yo, acá en el estudio. Lo primero de lo que uno se da cuenta, y es muy patético, es que es muy difícil hacer dos cosas distintas a la vez, una con cada mano. Un pianista es un fenómeno neurológico de excepción, ¿no? Un gran pianista como este ya es otra cosa, escala al nivel de, de prodigio. Bueno, lo estamos presentando a Benjamin Grossvenor, porque hay una invitación de sí, hay un destaque para hacer de una asombrosa profundidad musical y destreza de técnica. Este joven pianista británico ha sido descrito por The Independent como uno en un millón, no, uno en varios millones. En sus interpretaciones resalta la frescura de su imaginación, su intensa concentración, su actitud sobria, inmerso solamente en concretar cada recodo de la escritura pianística en hacer música. Es el primer pianista británico en firmar un contrato discográfico como artista exclusivo. Con el prestigioso sello DECA de Londres en 60 años, su fulgurante carrera lo ha llevado a tocar en las grandes salas del mundo. Benjamin Grossvenor será el gran protagonista, añado yo, del concierto de clausura para la temporada 80 del Centro Cultural de Música que le dedicaba esa linda presentación este próximo lunes 21 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro Solís Cuando elegí Chopin para poner ahora y compartir con ustedes e invitarlos a este concierto de clausura de temporada del Centro Cultural de Música, protagonizado por este gran pianista británico Benjamin Grosvenor, dudé en elegir a Chopin y después no dudé porque yo lo conocí así, yo lo conocí interpretando este concierto para piano número uno y a mí me impresionó mucho esa confluencia de lo virtuosístico con lo clásico, con lo romántico, con una suerte de abrazo físico en la digitación de cada nota, es un músico excepcional, este pianista británico, y lo vamos a tener en el Solís el lunes a las 7 y media, es tremenda invitación en programa, y por eso dudé, porque no va a tocar Chopin, lamento eh, decirles, en programa de Johan Sebastian Bach y Ferruccio Busoni, la chacona en re menor, de Morisa Rabel en Le Tombe de Couperin y la maravillosa La Vals. Estas son dos piezas para el espectáculo, a la vez de la delicadeza extrema, barroquística, si quieren decirlo así, de Rabel en Le Tombe de Couperin. Ese gran homenaje a François, eh, el, el gran compositor barroco eh, francés. Y la maravillosa La Vals, que es un gran espectáculo bombástico del piano, después orquestado por el propio Ravel. El plato fuerte, el plato fuerte de este recital. Atención, porque es al mismo tiempo una tentación infinita y un tremendo problema. Me refiero a la sonata en sí menor de Franz Liszt. Entre 1852 y 1853 Estrenada nada menos que por Hans von Bullow Al piano Esto es muy especial porque von Bülow era un gran director de orquesta Pero bueno, tocaba muy bien el piano Por otra parte, era el yerno de Liszt Estaba casado con Cosima Que después lo va a dejar para casarse con Wagner Bueno, esa es una historia linda en todo caso Para otro programa Bueno, la sonata en si sí menor de Franz Liszt es una de las obras más imposibles del repertorio pianístico. Un, una, una, un, un, un auténtico monumento de la escritura pianística. Una obra que dividió al mundo de la música clásica entre los que defendían a las formas clásicas. Y entonces la odiaron cuando apareció. Todo ese mundo representado por los románticos y por los posrománticos. La pieza está dedicada de un modo muy insólito a Schumann, que había sido muy generoso con Liszt. Liszt había querido ser generoso con Schumann, pero le dedicaba a una pieza que era todo lo contrario de lo que él había profesado como estética a lo largo de su vida. Por otra parte, Schumann ya estaba internado en un psiquiátrico cuando aparece la obra, la que la recibe es clara, la gran pianista, que no la puede tocar. Porque es una obra muy difícil, pero sobre todo porque es una obra que hubiera traicionado los ideales artísticos de su marido y los propios, los de ella también. Brahms, dicen que se durmió la primera vez que la escuchó. Hanslick la odió, el gran crítico, pero ¿a quién le gustó? Le gustó a Wagner, naturalmente, el gran representante de la música del futuro. Yo por mi parte, lo que les quiero decir, ahora les voy a contar algo de lo que dice el gran Guillermo de, de Alain Carpinto a propósito de esta obra y de la oportunidad de escucharla en recital el lunes, yo lo que les quiero decir es que cuidado, cuidado con la sonata en si sí menor de Liszt porque insisto, es una gran tentación, van a ver un espectáculo pianístico como tal vez no vieron nunca en sus vidas, porque es una obra tan difícil que uno no entiende cómo es posible tocarla con dos manos, y eso solo ya alcanza para que valga la pena ir a verla, pero por otra parte es una obra extensa, sin pausas, es un gran continuo de media hora de música que puede resultar tal vez demasiado abrumador. Lo que les diría es, si sí pueden, si van a ir, y yo sé que algunos de ustedes van a ir, Muchos oyentes de Radio Mundo, de en perspectiva, bueno, eh, son asiduos de los conciertos del Centro Cultural de Música O bueno, están empezando a ir desde este año eh, Emiliano y en perspectiva se han sumado a las invitaciones con mucho acento en este 2022 En esta temporada del 80 aniversario Bueno, si van a ir, dedíquenle un ratito de lo que queda el sábado o el domingo A escucharla, esta pieza la pueden escuchar por el propio menor que, que la grabó para DECA eh, magistralmente. La pueden buscar en Spotify, en YouTube, donde quieran, la escuchan. Escúchenla. Traten de prepararse, de ensayar, por qué no decirlo, la audición de esta obra. Para que cuando lleguen ahí a la platea del Solís, no les pase por arriba. Es lo que se me ocurre a mí. Ahora les voy a leer un poquito de lo que dice Guillerme. Unidad de la pieza musical, dice este gran crítico musical, que es Guillerme de Alencar Pinto, amigo de este programa y que lo vamos a poder escuchar en Oír con los Ojos muy pronto en una invitación que tenemos para hacerles. Bueno, La unidad de la pieza musical fue una de las obsesiones del siglo XIX. Sobre todo a partir de los conceptos de Goethe, sobre un ideal de forma orgánica para una obra de arte. Es un concepto romántico este, por supuesto. Liszt. Especialmente se empeñó en ingeniar versiones de las grandes formas musicales en las que los distintos movimientos se integraran en un único movimiento continuo. Ahí está su primer concierto, sus poemas sinfónicos. Esta sonata es, en ese sentido, su realización más notoria. No hay silencio entre las partes y ni siquiera queda del todo claro dónde empiezan o terminan. me hace, estoy leyendo las notas de programa del concierto del lunes que a veces uno no tiene tiempo de leerlas como quisiera cuando llega a la sala que de pronto llegó apurado eh, el concierto ya está por empezar lo distraen a uno con conversaciones que bueno caramba, uno no tiene ganas de tener pero hay que tenerlas porque un concierto también es un evento social eh, el Centro Cultural de Música muy, muy, muy amablemente comparte sus notas de programa en su sitio web varios días antes del concierto, entonces, bueno, acá las tenemos. Guillermo hace una descripción hiper detallada de cómo es la pieza, bueno, hiper comunicativa también, eh, fiel a su estilo. Guillermo es un gran comunicador. Y después dice: Esta descripción, de por sí muy entreverada, como diciendo: Yo no pude evitar armarles un matete con el recorrido de esta música, por mucho que intenté evitarlo. Ni siquiera se acerca, de todos modos, a agotar la riqueza estructural y expresiva de esta composición. No sé si voy logrando transmitirles hasta qué punto se van a meter en una selva del sonido cuando escuchen la sonata en sí menor de Franz Liszt, que logra condensar en su rigor formal toda la gama de tópicos esenciales del romanticismo. Esto es, lo tétrico, lo diabólico malvado, lo heroico, lo religioso, lo histórico, lo erótico amoroso, Anhelante Pleno calor del embate estético Entre la música absoluta La facción clasicista Como decíamos Conservadora dirán algunos y la música, escribe Guillerme, del futuro, vanguardista, esta sonata se erigió como uno de los emblemas de la segunda facción. La sonata en sí menor es efectivamente uno de los grandes símbolos de la música del futuro allá en el corazón del siglo XIX. Liszt, continuó leyendo a nuestro querido amigo, tuvo a bien dedicarle a Schumann... Quien pasaba por un momento difícil, bueno, no, no la llegó a conocer, ahí le darme cuenta lo que yo les adelantaba, estaba en un psiquiátrico ya internado y por lo demás eh, nunca se iba a recuperar el pobre Roberto. Ello puso en una posición incómoda a Clara Schumann, una de las principales militantes de la facción conservadora, quien tuvo que agradecer el gesto a Liszt, pero se rehusó a tocar la pieza. Bueno, el crítico Edward de Hansley, que les contaba esto también, ¿no? otro defensor de la música absoluta, escribió que cualquiera que la haya escuchado, y la haya encontrado bella a esta pieza, no tiene remedio. El que Wagner, protagonista de la música del futuro, haya demostrado entusiasmo, solo contribuyó, opina Guillermo, y tiene razón, después de todo, a polarizar las opiniones. Es como si dijéramos, bueno, si les gustan, Berlioz, y después Liszt, y después Wagner, y todos los que rompieron con el mundo de las sinfonías, y las sonatas, y las formas rígidas, bueno... Eh, caramba, que ese sí que va a estar del lado de la zona Tensi sí Menor y los otros, los gramsianos, digamos, a esos no les va a gustar. Esto después no sucede así. Por suerte, concluye Guillermo de Alencar Carpinto, con el paso de algunas décadas la zona Tensi sí Menor se terminó estableciendo en el repertorio con las únicas condicionantes, y acá viene un comentario muy oportuno de cara al concierto del lunes, las únicas condicionantes de que requiere un ejecutante que sea un súper virtuoso. Y un público dispuesto a extremar su concentración para apreciar una obra así de extensa y así de compleja. Quedó hecha la invitación Benjamin Grosvenor, pianista británico, jovencísimo, virtuosísimo, aclamadísimo. Bueno, es el protagonista del último concierto de este 2022 del Centro Cultural de Música. Lunes, 21 de noviembre, 19.30 horas, Teatro Solís. Ojalá nos encontremos ahí.